0: Hallo und herzlich willkommen zur 144. Folge von To Read or Not To Read, dem Lesepodcast mit mir, Tobias Micke. Ja, wie immer, zuerst der Rückblick auf die Zeit seit der letzten Aufnahme. Äh, nichts Spannendes. Nichts Spannendes passiert. Also natürlich passieren Dinge in meinem Leben, aber hier geht es ja immer nur um Punkte, die irgendwas mit diesem Podcast zu tun haben und da war halt nichts. Ja, ähm, Premiere heute, das... Äh, Könnt ihr euch eine Zeit lang noch angucken. Ich streame die Aufnahme auf Twitch. Irgendwie hat in meiner Bubble plötzlich jeder angefangen, auf Twitch zu streamen. Und da dachte ich mir, ne, kann ich das ja auch mal machen. Wird an der Aufnahme jetzt nichts großartig ändern. Ich gehe nicht auf den Chat ein oder so, sondern ich nehme hier ganz normal auf. Und ein bisschen vorher und hinterher erzähle ich noch ein bisschen was, was dann halt nur auf Twitch zu hören und dann natürlich auch zu sehen ist. Es geht dann so ein bisschen um Postproduction und so. Gut, ja, mehr Vorgeplänkel habe ich nicht. Kommen wir zum Buch. Das Buch trägt den Titel »Das Geschenk der Sterblichkeit« und der Titel »Wie die Angst vor dem Tod zum Sinn des Lebens führen kann« ist im, erschienen im Oktober 2018 und der Autor ist Jan Kalbitzer. Der ist Jahrgang 78, ist promovierter Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie, arbeitet halt als Psychotherapeut, hat auch schon andere Bücher geschrieben und lebt mit seiner Familie in Berlin. Erschienen ist das Buch im Carl-Blessing-Verlag, wieder so ein Verlag, den ich noch nie gehört habe, aber wenig überraschend, Abteilung äh, Pinguin Random House. Ne? Also wo ja mittlerweile, hat man das Gefühl, jeder Verlag irgendwie zugehört, also zur Random House-Gruppe. Ich verlinke deswegen, weil's, äh, weil das der 85. Link wäre zu Random House, verlinke ich diesmal den Wikipedia-Eintrag zu Carl Blessing. Das ist nämlich der Verleger, auf den dieser Verlag zurückgeht. Gut, äh, woran ich mich diesmal wieder nicht erinnern kann oder gar nicht erinnern kann, ist, wie ich zu diesem Buch gekommen bin. Also entweder ist es mir selber mal über den Weg gelaufen oder meine Frau kann sich auch nicht erinnern, mir das geschenkt zu haben. Thematisch werdet ihr schon merken, wo der Bezug zu mir ist. Ja, keine Ahnung. Ich habe es nicht in meinen E-Mails gefunden. Das kommt, weil ich ja im Moment meinen Backlog abarbeite und Bücher lese, die ich schon sehr, sehr lange habe. Also es kann sein, dass das Buch damals wirklich, als es erschienen ist, mir über den Weg gelaufen ist und ja ich jetzt erst dazu komme, es zu lesen. Zum Inhalt des Buches. Ich äh, lese da mal so ein bisschen ungefähr die Inhaltsangabe vor, die auf dem Buch aussteht, weil ich nicht so sehr äh, auf die Thematik in, gleich eingehen kann, weil ich da mir halt so Sachen rausgepickt habe und damit man so ein bisschen versteht, muss ich jetzt doch erstmal so eine Inhaltsangabe machen. Also er beschreibt eben, wie er als junger Familienvater mit Ende 30 eine diffuse, tiefgreifende Angst zu sterben entwickelt und hat dann entsprechend körperliche Stresssymptome, schwere Erschöpfung und tja, deswegen habe ich das genannt, äh, der Therapeut wird zum Therapierten. Er sucht sich dann selber halt Hilfe bei Kollegen, bei ja äh, auch, sage ich mal, normalen Medizinern im Sinne von für die körperlichen Symptome geht er dann natürlich zu den entsprechenden Medizinern und dann werden da halt Namen genannt zu, von, sie rede von großen Psychologen, Lebenskennern, Eva Jeki, Stephen C. Hayes und Irwin Jalom. habe ich natürlich noch nie von gehört. Das scheinen irgendwelche Koryphäen auf dem Gebiet der Psychotherapie zu sein. Und ja, er beschreibt halt da diese, diese Lebensphase, die er da hatte. Ja, kann man wohl sagen, hatte. Ja. Einstieg ins Thema ist gleich, geht gleich richtig los, nämlich, er beschreibt eigentlich hier so die Ausgangssituation, auch Ärzte und Therapeuten haben Krisen. Die meisten Psychiater und Psychotherapeuten haben sich ihren Beruf sogar ausgesucht, weil sie selbst sehr gut wissen, was eine psychische Krise ist. Nur wenn sie selbst in der Lage sind, Krisen zu überwinden, können sie anderen Menschen helfen. Sie brauchen eine eigene Therapie, um aus der Erfahrung eine Ressource zu machen. Sonst laufen sie Gefahr, dort, wo sie selbst verletzt wurden, übersensibel zu reagieren und ein Helfersyndrom zu entwickeln oder abzustumpfen und ihren Patienten gegenüber zynisch zu werden. Selbsterfahrung heißt die Psychotherapie, die deshalb jeder Therapeut im Rahmen der eigenen Ausbildung aus gutem Grund machen muss. Ja, und schon gleich dieses erste, dieser erste Abschnitt hat mich erinnert an die TBA, die Trauerbegleiterinnenausbildung, die meine Frau gemacht hat, weil da geht es halt auch darum, dass, äh, ja, man im Rahmen der Trauerbegleiterausbildung seine eigene Trauer erstmal nochmal durch, ja, durchlebt oder er, erarbeiten muss. Und wenn man jetzt denkt, naja, hat ja nicht vielleicht jeder Trauer erlebt, äh, irgendwo hat jeder irgendwie schon mal Trauer erlebt. Und das äh, ist so ähnlich wie hier, dass man erstmal die nochmal durchgehen muss, bevor man dann selber äh, ja, als Begleiter andere Trauernde unterstützen kann. Ja, Seine erste Hilfe ist quasi, dass er sich an einen Kollegen wendet, den er vorher wohl noch nicht persönlich getroffen hatte, weil er beschreibt dann das erste Treffen mit diesem Herrn Christoph, sagt, heißt er. Christoph sah ganz anders aus, als ich erwartet hatte. Mit seiner verspielten bunten Kleidung wirkte er eher wie ein Intellektueller aus Berlin Mitte als wie ein gestandener Psychiater. Und da bin ich gestolpert, erstmal über das als wie, weil ich dachte so, als wie? Naja, wundert mich immer ein bisschen, dass sowas im Lektorat durchgeht, aber interessant fand ich halt, dass er sagt, mit seiner bunten Kleidung wirkt er eher wie ein Intellektueller aus Berlin Mitte ich weiß jetzt zwei Leute Erdgeist und ein Verwandten die beide sage ich mal durch ein sehr schrilles Erscheinungsbild ein bisschen auffallen und beide leben in Berlin und Erdgeist hat mal selber in einem Podcast erzählt dass er früher irgendwo ja mehr in so einem Kaff oder so wohnte und dann, und da halt immer aufgefallen ist durch sein äußerliches Erscheinungsbild und in Berlin ist er dann gar nicht mehr aufgefallen. Und daran musste ich denken, dass er hat, er sagt ja auch nicht, dass der aufhält, sondern dass der für ihn nicht so aussah, wie ein Psychiater auszusehen hat, was auch immer er damit meinte. Dann geht es um Fluchtversuche. Auch der Versuch der Flucht in das Materielle war unbefriedigend. Erst kaufte ich mir teure Schuhe, die mir zwar sehr gut gefielen, die ich aber anschließend so gut wie nie anziehen konnte, weil sie weder für das Spielen in der Sandkiste noch für die Arbeit am Schreibtisch geeignet waren. Und dann bestellte ich mir in einem weiteren verzweifelten Versuch von Vorschuss für mein Buch eine sehr teure Uhr, die zwar gut aussah, aber nichts anderes konnte, als die Zeit anzuzeigen. Und das, das fand ich irgendwie sehr interessant, weil erstens über Schuhe hatte ich mich gerade mit meiner Frau unterhalten, weil ich den Macher-Podcast von Holgi gehört habe, wo er zwei Schuhmacherinnen besucht hat und da ging es halt auch um super teure High-End Schuhe, maßgefertigt und bestes Material, wo ich zu ihr sagte, ich könnte mir gar nicht so vorstellen, solche Schuhe zu tragen, weil ich äh, zu selten irgendwelche Anlässe habe, wo man so edles Schuhwerk trägt und im Alltag würde ich sie nicht tragen wollen, aus Angst sie zu beschädigen, meint sie, ja, aber dafür sind solche Schuhe ja auch gemacht, die halten ja auch. Und was die Uhr angeht, habe ich mir irgendwann mal gesagt, ich werde mir nie eine Uhr kaufen für mehr damals noch als 150 Mark. Da musste ich dann irgendwann mal von abweichen. und Es sind dann wahrscheinlich doch eher 150 Euro mittlerweile. Genau aus dem Argument, dass ich mir sage, die kann auch nicht mehr als die Zeit anzeigen. Klar können Smartwatches und so alles Mögliche anzeigen, aber gerade diese teuren Uhren machen ja eigentlich nicht viel mehr als die Zeit anzeigen. Und da würde ich, hätte ich Schiss, die zu tragen, zu verlieren oder dass sie mir geklaut wird. Wo ich selber so ein bisschen eine Flucht sehe, manchmal ist so in meinem Erwerb von Lego oder auch kompatiblen Klemmbaustein. Ja, das hat aber sicherlich auch damit zu tun, dass man im Moment halt nicht so viel machen kann und Lego geht halt gut zu Hause. Ja, dann ähm, bekommt er Rückenschmerzen. Dann lese ich auch mal wieder vor. Schließlich konsultierte ich aufgrund anhaltender Rückenschmerzen eine Ärztin. Ich schaffte es einfach nicht mehr, längere Zeit auf einem Stuhl zu sitzen. Und das musste ich sowohl als Wissenschaftler als auch als Psychotherapeut und Autor. Und ich musste meine Kinder herumtragen. Ich konnte doch nicht ständig meine Frau bitten, die Kinder zu nehmen, weil mir als Familienvater mit Ende 30 mein Rücken zu große Probleme bereitete. Bei der Orthopädin erfuhr ich, dass mein Rücken in Ordnung war und dass meine Beschwerden von der Arbeit am Schreibtisch kamen. Klingt ein bisschen widersprüchlich. Ich erhielt ein Rezept für Physiotherapie und suchte mir sofort eine Physiotherapiepraxis und wollte die Behandlung möglichst schnell hinter mich bringen. So landete ich auf Hannas Massagebank. Und da hatte ich so ein, äh, ja, so ein äh, Moment, dachte ich, ja, genau, hatte ich auch. Nicht mit, was sagte er, Ende 30, eher mit mh, Anfang 30, hatte ich starke Rückenprobleme, die ich auch, was hier wohl auch eher die Ursache ist, nicht eben ja, dass der Rücken nicht fit genug war, sondern auch, dass es mehr so ein Stresssymptom war. Und da scheint es bei ihm ja auch zu sein. Und dann geht's los, ich nenne es mal mit dem, mit dem Schwurbelkram. So. Es geht wirklich direkt weiter. Hanna war nicht nur Physiotherapeutin, sondern auch Osteopathin. Ich war skeptisch. Osteopathen zählten für mich eigentlich zu den Esoterikern und damit zu den Quacksalbern. Andererseits war es mir egal, mit welchem Recht sollte ich, der sich als Psychotherapeut selbst nicht hatte vor dieser Verbitterung und Trauer schützen, können mir Urteile über, Teile über andere Therapeuten erlauben, die mit ihren Behandlungen erfolgreich waren. Und da war ich kurz davor, das Buch an die Wand zu schmeißen, weil das sind all diese Argumente so nach dem Motto, das ist dieses, wer heilt, hat Recht und eigentlich bin ich ja skeptisch und eigentlich, 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 ja, was denn nun? Also... Osteopathie ist nun mal, also die ist ja Physiotherapeutin und Osteopathin. Gut, dann soll sie ihren physiotherapeutischen Teil machen, äh, aber es geht dann nachher wirklich los, dass sie dann Sachen macht, die wirklich mit, mit wissenschaftlich basierter Geschichte nicht mehr so viel zu tun haben. Und das fand ich dann doch interessant, um es mal so zu sagen, weil sie macht dann halt auch so Sachen, wo habe ich das hier auf der nächsten Seite, dass sie Genau, äh, sie tastete erstmal nur meinen Rücken ab, dabei kam sie an einen Punkt, an dem die stärksten Verspannungen lagen und drückte sanft. Das ist das Herz, meinte sie. Mich beunruhigte das, weil ich in letzter Zeit schon häufiger gespürt hatte, dass mein Herz stolperte und überlegt hatte, eine Ka einen Kardiologen aufzusuchen. Und das finde ich, das ist halt genau der Ansatz von Osteopathie, ne? dass man sagt, so alle möglichen muskulären oder auch äh, Knochen, nicht Knochenbau, anatomischen Geschichten äh, Verspannungen im in der Skelettmuskulatur ließen sich sozusagen immer in Verbindung bringen mit irgendwas organischen und wenn man dann diese motorische anatomische Geschichte korrigiert dann ist auch ja das Organische behoben also im Extremfall das ist gerade so im im Angloamerikanischen ist es so dass äh, Osteopathen da wirklich sagen sie können alles heilen und die machen auch das weiß er auch zum Glück ähm, dass die teilweise dann irgendwie an den Nacken der Menschen einmal Kopf rumknacken und machen und tun, weil sie meinen, damit irgendwelche Verspannungen zu lösen. Da hat er sogar selber geschrieben, ich bat sie, brachiale Eingriffe mit mir abzusprechen, da es im Rahmen osteopathischer Behandlung immer wieder zu Nebenwirkungen und Verletzungen kommen kann. Das ist ein, sage ich mal, sehr guter Hinweis. Ja, ich verlinke mal den Artikel zur Osteopathie. Ja, die Behandlung wirkt. Habe ich hier in Anführungsstrichen stehen. Und dann lese ich was dazu. Also ne, er berichtet jetzt wirklich sozusagen live von so einer Behandlung. Wie gesagt, sie ist, er ist da wegen seinem Rücken und wegen Physiotherapie. Wir sprachen während der Behandlung insgesamt wenig. Sie stellte ein paar Fragen und ich antwortete kurz. Was mich stresste, bei welchen Gelegenheiten ich besonders verspannt war. Es war kein kontinuierliches Gespräch. Als sie dort angekommen war, wo ihre Hand so besonders warm wurde, sprach ich irgendwann gar nicht mehr. Erst kamen die zuckenden Bewegungen meines Oberkörpers und dann, nachdem mein Körper sich wieder etwas beruhigt hatte, spürte ich ein starkes Bedürfnis, festgehalten zu werden. Schließlich überkam mich immer größere Angst und Trauer. Ich spürte, wie mir die Tränen über die Wangen liefen. Und da denke ich so, ja, du hast offensichtlich äh, ja, Bedarf irgendwie du bist Psychotherapeut und du müsstest eigentlich wissen, dass das, was du da hast, psychische Probleme sind, die sich in Verspannung äußern. Und du brauchst vielleicht nur halt wirklich mal Ruhe und Entspannung und die findest du offensichtlich nur in dieser Situation. Und ja, das ist geht gegen mir manchmal auch schon so. Ich war ja auch schon oft bei Physio, in physiotherapeutischer Behandlung und manchmal ist es dann auch so, dass ich... Äh, ja, da in solchen Situationen wirklich erstmal schaffe, mich zu entspannen. Ne? Ob man das jetzt, äh, ob es da nicht andere Wege gäbe? Hm. Gut, ja, dann äh, geht es weiter. Er hat ja schon selber angedeutet, irgendwas stimmt mit seinem Herz nicht. Das schlägt irgendwie unregelmäßig. Er geht zum Kardiologen, der macht Untersuchungen, äh, muss dann auch Blut ab genommen bekommen. Dafür gibt es da die äh, Krankenschwester namens Sophie. Und naja, wie gesagt, er hat immer so ein bisschen Stress da mit sich selber, wenn es um Blutabnahme geht. So, und dann geht's hier los. Aber Sophie war noch nicht fertig. Ich habe hier noch was anderes für sie, sagte sie, als sie mir das Glas Wasser brachte und zückte ein Fläschchen Bachblüten-Notfalltropfen aus ihrer Handtasche. Sie sah meinen skeptischen Blick und entgegnete sofort, ich glaube an so ein Zeug sonst auch nicht, aber die hier helfen bei mir immer. Nach fünf Minuten merkt man was und nach 15 Minuten wird es jedes Mal sehr viel besser. Ich glaubte trotzdem nicht daran, aber ihre Fürsorge rührte mich so sehr, dass ich mir das Zeug unter die Zunge sprühen ließ. Sie wandte sich zum Gehen und versprach erneut, dass es wirke und dass sie gleich wiederkomme. Und dann war ich allein, schaute auf die Uhr und merkte erst gar nichts. Nach genau fünf Minuten fing ich hemmungslos an zu weinen, auf dieser Liege, die der Massagelinie bei der Osteopathin gar nicht so unähnlich war. Und ja, fällt mir nicht mehr viel zu ein. Weil das, das bestätigt insofern nur meine Theorie, wenn er sozusagen gezwungen wird, mal wirklich sich zu entspannen und abzuschalten und nichts zu tun, wir werden nämlich gleich noch darauf kommen, was nämlich die Ursache für seine ganzen Probleme ist, dann kann er sich plötzlich gehen lassen, dann kann er weinen und ich weiß selber, wie wichtig das ist zu weinen und was das macht, wenn man lange Zeit nicht weinen kann. Ja, und dann geht es ihm wieder besser, weil er hat nämlich denselben Konflikt, hier in diesem Buch beschreibt er, den ich hatte, hatte, ich sag mal hatte, früher hatte, ab und zu gibt es immer so Phasen, aber mittlerweile komme ich damit klar, und zwar schreibt er, ich konnte mir nicht vorstellen, ein weniger engagierter Vater zu sein, aber konnte mir auch nicht vorstellen, weniger zu arbeiten. Und er beschreibt es dann noch einmal hier im Buch. Wie also sollte ich irgendetwas davon sein lassen können? Im Gegenteil, ich musste auf jedem Gebiet Höchstleistung erbringen. Es war mir gar nicht möglich, eine Arbeitsreduktion in einem der Bereiche überhaupt in Betracht zu ziehen, ohne Angst haben zu müssen, mir selbst nicht gerecht zu werden und mich später darüber zu ärgern und bitter zu werden, weil ich mich mit zu wenig zufrieden gegeben hatte. Gleichzeitig wollte ich nicht noch weniger bei den Kindern sein. In meinem Bekanntenkreis gab es Männer, die die Arbeit zu Hause und die Kinder ihrer Frau überlassen konnten, ohne dabei innerlich zerrissen zu sein. Mir gelang das nicht. Wenn ich bei der Arbeit war, dachte ich an meine Kinder – oder war wieder wegen irgendeiner Erkältung noch übermüdeter als sonst. Und wenn ich bei meinen Kindern war, dann dachte ich oft an die Arbeit. An all die Dinge, die noch erledigt werden mussten. Und an die Dinge, die ich noch tun müsste, um mich und uns für die nähere Zukunft bestmöglich aufzustellen. Und damals, ne, da war ich äh, ja, Anfang 30, ja, auch sicherlich noch längere Zeit danach, genau das war mein Problem. Und Insofern kann ich voll und ganz nachvollziehen, dass er eben diese Probleme ja, hat, die zu diesem Symptom führen. Wie gesagt, ich hatte diverse Bandscheibenvorfälle, die ich darauf zurückführe, dass ich mit dem Stress nicht klargekommen bin. Ja, dass er nun diesen Weg geht, das ist ja auch nur ein Teil, was ich jetzt hier nicht, ich, da fand ich nichts Vorlesenswertes in dem Buch. Wie gesagt, er, er schafft es dann erstaunlicherweise immer, wie ich schon sagte, zu diesen nach wie ich das hier lese, den absoluten Koryfern auf dem Gebiet der Psychiatrie, Psychotherapie, da dann irgendwelche Termine zu kriegen, größtenteils, weil das Buch, glaube ich, zu Corona, nee, kann ja gar nicht zu, nee, Quatsch wegen der Distanz, die sind halt in anderen Ländern und er macht dann so über Video mit denen solche Sitzungen und ja, mehr oder weniger äh, erfolgreich. Aber das fand ich auch nicht so, so spannend. Gut, die haben unterschiedliche Ansätze. Das ist vielleicht für jemanden, der mehr im Thema Psychotherapie drin ist, ist das vielleicht spannend. Ja, dann hat er, jetzt wird es ein bisschen, ich, ich mache mal Content Notification tot, weil das jetzt äh, darum geht. Ja, da bin ich, bin ich hier richtig. Hier bin ich richtig. Er hat nämlich Gedanken an seinen eigenen Tod. Die zentrale Frage müsse laute, wie hilfreich das, was mein Bewusstsein mir da gerade anbiete, für die Lösung meiner Probleme sei. Also zunächst die Gedanken bei den Verspannungen zum Herz stolpern und dann zu der Angst vor dem Tod und die Gedanken daran, was im Fall meines Todes passieren würde. Wie meine Frau sich allein um die Erziehung unserer Kinder kümmern müsste und wie die Kinder dann ohne mich aufwachsen müssten. Teilweise könnten diese Gedanken sinnvoll sein, weil sie mich entgegen meinem häufigen Widerwillen zu Ärzten zu gehen, dazu bewegten, mich untersuchen zu lassen und abzuklären, dass nichts übersehen wird und ich wirklich alles dafür tue, meine Kinder großziehen zu können. Und so diese Gedanken an den eigenen Tod hatte ich auch mal nicht mit dem, was gleich als nächstes kommt, aber dass ich dann auch immer dachte, ja, was, was wird denn aus meiner Frau und den Kindern und wie wie, wie, wie werden die klarkommen und so und da wäre es halt schön gewesen, da komme ich auch nochmal drauf, wenn ja, wenn nicht so eine große Abhängigkeit gewesen wäre, die hat er nämlich nicht. Hier ist es so, ja, hatte ich ja schon gesagt, äh, er tingelt zu verschiedenen Experten, kommt Probleme an so Termine, das hatte ich schon und jetzt wird es nochmal ein bisschen heftiger, deswegen mache ich jetzt nochmal eine Content Notification Suizid und zwar ich kannte dieses Phänomen aus der Arbeit mit suizidalen Patienten, mit Menschen also, die intensiv darüber nachdenken, sich das Leben zu nehmen. Vielen von ihnen verschaffte schon der Gedanke, das eigene Leben zu beenden, Erleichterung, vor allem, wenn sie das Gefühl hatten, sich in einer ausweglosen Situation zu befinden. Oft ging es dabei nicht unbedingt darum, es zu tun, sondern einfach nur darum, dass das Ankämpfen gegen die Gedanken zermürbt. Es hilft dann überhaupt nicht, die Gedanken ausreden zu wollen. Manche halten dagegen. Manche akzeptieren scheinbar, was man ihnen sagt, nehmen einen aber in der Folge oft weniger ernst. Viel hilfreicher ist es deshalb, ihre Gedanken an den Tod anzuerkennen und nach ihrer Ursache zu fragen. Das fand ich einen sehr interessanten Gedanken, weil so habe ich das noch nie gesehen, dass ja vielleicht manchmal der die, die Beschäftigung mit dem Thema nicht sofort... Äh, zur, zur Tat führt und dass manchmal das Denken an den Suizid vielleicht, ja, nach dem Motto, solange man nur daran denkt, tut man es halt nicht. Interessant fand ich oder sehr lobenswert fand ich, dass er das Wort Suizid benutzt, weil mir in letzter Zeit immer wieder in irgendwelchen Kontexten, in Podcasts, in Radiobeiträgen das Wort mit selbst am Anfang über den Weg läuft, was ich persönlich überhaupt nicht mag und wo ich auch weiß, da ich ja in der sag ich mal, Szene so ein bisschen drinne bin, dass Angehörige von äh, Suizid, äh, Menschen, die an Suizid gestorben sind, das überhaupt nicht mögen. Deswegen, auch wenn ich selber da nicht betroffen bin, äh, ja, mag ich dieses Wort nicht. Ja, dann kommt jetzt noch mal wieder sozusagen in Zusammenfassung das Thema Schwurbel. Vielleicht hatte es aber noch einen Schritt früher begonnen, bei der, den Behandlungen durch die Osteopathen und die Versorgung durch die Krankenschwester in der kardiologischen Praxis, als ich eingestehen konnte, dass mir unverständliche Dinge passierten, ganz besonders meine Weinkrämpfe während der Massage und nach der Gabe von Bachblütentropfen, die mir halfen. Früher hätte ich sowas leugnen müssen, weil es mir zu bedrohlich erschien, wäre, so berührbar zu sein oder auf esoterischen Hokuspokus hereinzufallen. Aber jetzt konnte... Konnte ich es akzeptieren, wie es war und dankbar sein für das Schöne daran? Ja, wie gesagt, ich finde das ich finde immer kritisch, wenn sowas so, äh, ja, ich will nicht sagen unreflektiert, aber wenn das so gesagt wird, ja, ja, auf der einen Seite sagt er selber, er ist skeptisch, er glaubt nicht daran, das ist hokus pokus und dann sagt er aber, ja, aber es hat mir ja sehr geholfen, also okay. Dann kann ich damit leben. Dass es manchmal äh, Konsequenzen hat in anderen Fällen, die, die dann deutlich negativer sind, lässt er, finde ich, einfach außen vor. Ja, dann hat er hier noch einen Abschnitt, ziemlich am Ende, den ich noch vorlesen möchte. Oder ging es dabei gar nicht um meinen Vater? Ging es vielleicht vielmehr darum, dass ich Angst davor hatte, anerkennen zu müssen, dass mein Vater, dass meine Eltern schwächer wurden? Ging es gar nicht um deren Gesundheit, sondern um meine Angst davor, von Gefühlen überwältigt zu werden. Denn ich war mir sicher, dass meine Eltern ohne zu zögern für solche Glücksmomente mit ihren Enkeln ihre Gesundheit riskieren würden. Und dass genau dieses Glück ihnen aber nicht nur sehr viel Lebensenergie gab, sondern auch über die eigenen Schwächen und die Angst vor dem Tod hinweg half. Durch dieses große Gefühl, dass das eigene Leben auch in der übernächsten Generation noch weiterging. Und, und das ist auch so ein, so ein Ding gewesen, wo ich sofort dachte, ja, ja, wegen Corona, was ja Quatsch ist, das Buch ist ja schon viel zu alt. Es geht da eben darum, dass er das Gefühl hat, dass seine Eltern, denen es gesundheitlich schon nicht so gut geht aufgrund ihres Alters, beim Toben mit seinen Kindern sich überfordern, ihre Gesundheit eben darunter leidet, jetzt ganz ohne Corona. Ne? Also, ja, und ich sehe das jetzt halt auch, dass äh, meine Eltern äh, ihren Enkel im Moment eben auch halt kaum sehen können, äh, ja, aber halt wegen Corona. Ne? Und meine Eltern hatten, haben halt auch meine Unterstützung in Anspruch genommen, als es um das Thema ging, sich um Impftermine zu kümmern und so weiter und so fort. Ja, und das hat mir halt auch bewusst gemacht, ja, das ist, meine Eltern werden halt älter. Und da muss man sich dann auch mal kümmern. Ja, wie gesagt, Fazit zu dem Buch ist, äh, etwas schwurbelig also ich habe mir das natürlich jetzt rausgezogen, weil es etwas ist, was mich irgendwie, ich ziehe mir ja immer aus den Büchern das raus, was mich bewegt, was mich interessiert, was mich persönlich irgendwie anspricht. Das hat es halt in dem Fall, das ist ja nur ein kleiner Teil des Buches, aber insgesamt ist es etwas schwubbelig und unterm Strich fand ich es jetzt auch nicht sehr hilfreich. Vielleicht, wenn ich es vor, lasst mich rechnen, 10, 20, oh, es hätte schon vor 15 Jahren oder so, wäre das Buch vielleicht hilfreich gewesen, weil ich da in so einer ähnlichen Situation war, wie er es wohl war, als er dieses Buch geschrieben hat. Das finde ich auch interessant, dass er irgendwie dieses Buch, dass er gesagt hat, so ich schreibe ein Buch, ich bin jetzt in dieser Situation und schreibe das Buch, während ich in dieser Situation bin. Das finde ich auch nochmal faszinierend, dass er da auf die Idee gekommen ist, Mensch, ich bin hier gerade in einer komischen Situation und äh, ja, da äh, will ich jetzt ein Buch drüber schreiben was ich mir schwer vorstelle, wenn man gerade in dieser Situation ist. Gut, aber das soll es zu diesem Buch gewesen sein. Ja, äh, Ausblick auf das nächste Mal. Ähm, ich habe dieses Buch schon wieder eine Weile durch, auch schon eine Weile vorbereitet, bin jetzt erst dazu gekommen, es aufzunehmen und habe in die letzten Abende normalerweise lese ich ja abends vorm Einschlafen, habe ich nicht gelesen, sondern Podcast gehört, weil ich im Moment gar nicht, ich habe irgendwie so viel Podcast äh, und ich hatte auch, keine Lust, irgendwas aus meinem Backlog zu lesen. Aber just heute Abend kam der Große und sagte, hier, das Buch äh, habe ich durch, vielleicht möchte es einer von euch lesen. Und da dachte ich, ja, das ist dann doch, das ist dann der Wink mit dem Zaunfall. Ich fange jetzt an, dieses Buch zu lesen. Und verrate ich was? Ja, es hat was mit Karten, mit Landkarten zu tun. Also es ist ein Sachbuch und es hat was mit Karten zu tun und mit Geschichte. Das interessiert mich ja auch immer sehr. Ja, aber davon erzähle ich dann nächstes Mal und bis dahin. Tschüss!